0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Herzlich willkommen hier beim Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Heute eine ganz besondere Sache. Also es ist Sonntag, es ist 21 Uhr. Wir nehmen den Podcast auf, nichts Besonderes. Aber das Besondere ist, wir machen gerade zeitgleich live auf Instagram für alle, die quasi diesmal nicht dabei waren. Vielleicht machen wir das nochmal, also maximal so alle zwei Wochen werden wir sowas mal versuchen. Und dann könnt ihr da euch einfach mit reinklinken, eure Fragen mit raushauen und die werden dann hier mit beantwortet. Und der Stefan, den lassen wir heute raus. Nee, Quatsch, der sitzt hier direkt neben mir. Stefan, jetzt sag auch mal was.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich wollte dem jungen Herrn Fischer natürlich nicht stören, um ihn nicht ins Wort zu fallen. Ich dachte schon, er hat mich vergessen. Aber hallo Leute, Grüße auch von meiner Stelle aus hier, den Platz neben dem Herrn Fischer, quasi links neben dem Herrn Fischer, nahe seines Herzens. Oh. Oh, so
0: viel Schmacht
1: direkt am Montagmorgen, wenn er die Folge direkt hört. Aber hey, da müsst ihr durch. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, musst du das Thema erstmal nennen, denn das wissen die Jungs und Mädels aus dem Livestream
0: auch noch nicht. Hau raus, Marco. Ja, ähm, zur 70. Folge kommt ein ganz aktuelles Thema einfach dran und zwar äh, wird die Folge heißen Technik, Pro und Contra. Mhm, okay. Oder nicht? Na, Hast du es anders uns, gelernt? Wir haben uns oft noch keinen Namen geeinigt. Aber ah, okay. Also irgendwie so in diese Richtung. Es geht jedenfalls darum, ähm, dass wir Technik ja entweder, also beim Angeln, halt, ja, kann man verteufeln, kann man gerne haben. Und äh, wie sind wir auf das Ganze gekommen? Das hat einen ganz speziellen Grund.
1: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Denn wir saßen ja, wie gesagt, gestern, also ihr im Podcast habt es ja nicht gehört, die im Livestream schon. Wir saßen gestern beim Grillen zusammen. Und ich sag mal so, Marco hat sich ein bisschen feiern lassen am Grill, hat ein bisschen gedauert, ne? Habe ich mein Handy rausgeholt. scroll ich so dann durch das Instagram-Profil bei uns dann durch unseren Feed. Und dann normalerweise sehe ich dann immer die alten Dinge, weil Marco, der ist Instagram, also der ist immer schneller als ich. ich der sieht immer alles, wenn ihr irgendwas schreibt, zu 99 Prozent habt, was dann mit Marco zu tun. Bevor ich was mitkriege, ist, das dauert halt ein bisschen. Und... Auf jeden Fall war es dann so. Oh, krass. Leute, ich muss kurz auf den Instagram-Livestream eingehen. Der Blankenstein schreibt nämlich Zander Pro bestimmt. Verdammt nochmal. Jetzt habe ich ja ausgeholt. Und es handelt sich tatsächlich um diese Zander Pro. Denn ich gucke den Instagram-Feed durch, sehe dabei Kanal gratis, äh, Episode 2, Zander Pro. Äh. Ich war ein bisschen aufgeregt und, und sage dann zu Marco und seinem Schwager Stefan, hey, sag mal, habt ihr das schon gesehen? Hier, Zanderbrot, das ist ein neues Format. Ja, da muss heute die nächste Folge rauskommen, habe ich schon gesehen. Und die angeln da auf. Ich sage, jo, danke für die
0: Info, cool. Ich wollte es <lacht> euch direkt... Direkt erzählen und, ne, schön. Stefan schön. war quasi heiß wie Frittenfett, uns mhm. direkt die Neuigkeit zu präsentieren. Und äh, wir hatten es natürlich schon ähm, gesehen. Natürlich haben sie es schon gesehen. Ne? Ja. Warum auch Stefan Bescheid sagen. Der Ach, Na hallo, bist du zwölf oder was? Ja, ob ich das richtig <lacht> Jetzt möchte ich hier auch noch Stefan's Serie ein. Das darf doch nicht <lacht> geben, ey. <lacht> ähm. Genau, und da. So, okay. uh, ja, und da erzähl weiter. Genau, und in dieser, äh, ja, in dieser Serie, sage ich jetzt mal, über Zanderangeln, was ja prinzipiell eine coole Sache ist, deswegen habe ich auch direkt erstmal reingeschaut, weil ich noch nicht wirklich viele Zander gefangen habe. Ich habe übrigens diese Nacht zwischen 12 und 1 auch reingeschaut, bin dann aber eingeschlafen. Aha. Ja. Und da war dann eben das Diskussionsthema ganz schnell eben jenes. Also bei uns am Grill. Bei uns,
1: genau. Weil ich habe dann versucht, so ein bisschen zu hinterfragen. Mensch, wie ist es denn da so? Was geht denn da so? Und wie gefällt's euch? Und na, die Kritik hat nicht lange auf sich warten lassen. Also es war so ein zweischneidiges Schwert zwischen Faszination und Krass. Und zwischen, wow Leute, echt jetzt? Das naja. ist ja wie, wie mit Handgranaten in, eine, in einen Taubenschlag reinwerfen und sagen, hö, hö, alle getroffen.
0: Genau, und das, und zwar einfach, weil man dort äh, halt eben auch gesehen hat, dass ähm, dort halt eben auch, ja, äh, zum Beispiel ein Boot alleine schon mit fünf Echoloten ausgestattet war. Und, äh, oder ist. Oder ist, genau, äh, eins der Teams. Und prinzipiell fängt ja das Echolot nicht den Fisch, das ist schon klar. Dennoch äh, muss ich wirklich sagen... Ja. Hat mich das ein bisschen schockiert, und es hat mich auch ein bisschen abgetürnt im Sinne von, ah, war für mich dann nicht mehr so interessant. Ähm, weil ich, ja, weil mir das einfach zu viel Technik ist. Genau. Und da sind wir über auf dieses Thema gekommen: Technik pro ja oder nein. Also äh, stopp! Stopp! <lacht> da muss ich direkt korrigieren.
1: Wir sind auf dieses Thema gekommen, ja, ungefähr drei Minuten bevor wir den Livestream mit euch gestartet haben. Da müssen wir ehrlich und transparent sein, ja? Ich bin dafür. Der will euch die Hucke voll lügen. Auch, auch das Thema mit diesem 77er-Hecht. Da werden wir auch noch zu sprechen kommen. War es so? Keine Ahnung. Ich habe es von Weitem nur gesehen. Und dann war er schubt im Wasser.
0: Hm. So Freunde. Pass mal, Pass mal auf jetzt hier. Nein, also Stefan hat natürlich recht, ja, wir sind, also wir sind an dem ähm, gestrigen Abend auf jeden Fall auf das Thema gekommen und ähm, haben dann da eben drüber diskutiert. Heute waren wir uns noch nicht sicher, was wir jetzt äh, äh, in der Folge machen. Und jetzt ist es tatsächlich kurz vorher eben dazu gekommen. So, genau. so viel erstmal palaber, palaber, palaber. Wie sind wir eigentlich auf die. Folgentitel oder auf die Folge heute gekommen.
1: Es gibt noch ein großes Lob raus an Daniel Hooks Fishing, der nämlich geschrieben hat im Livestream, hey, Zander Pro oder euren Livestream vor einer Entscheidung, die ich vor 10 Minuten auch noch äh, stand, und er ist hier im Livestream, da wissen wir, wofür er sie entschieden hat. Nice! Das ist eine schöne ja. Sache
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Danke auch an das Lob vom Roy, ne? RFNG. Ja, genau. Genau. Uh, ihr macht eine richtig gute Arbeit, vielen Dank. Und dann auch noch ja, wird uns schon zugestimmt, dass es natürlich relativ seltsam ist und krass viel Technik und ja, aber das wollen wir jetzt so ein bisschen erörtern. Genau. Nichtsdestotrotz, auch für euch, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich habe Mist gebaut, der Livestream weiß es schon, ich habe meinen Ordner zu Hause vergessen, wo die Fragen drin sind.
0: Oh.
1: Ja, ich bin zum Mama-Tag, Muttertag bei meiner Mama gewesen, habe auf dem Weg von ihr zu mir nach Hause mit Marco telefoniert, wollte wissen, was er so schönes treibt. Er sagte, er ist angeln, kommst du vorbei? Ich sage ja. Ich bin hingefahren, ich habe geangelt, wir sind vom Wasser direkt zu ihm gefahren und... Naja.
0: Nee, nee, ne, pass auf. Äh, Doch, und, so war's es ja, aus. Ja, ne, ja. Naja, ja, es war so. Er rief an, wo bist du? Bin am Wasser. Was, wie, wo? Hm. <lacht> ähm, ich ja, weiß, was du erzählst Ich wünsche... Auf was? <lacht> War sofort die Frage. Auf was fischst du? Und dann habe ich gesagt, keine Angst, ich fische mit der kleinen route ja? zum Glück. Ja? So viel zum Thema 77er Hecht. Ja? Also der junge Mann hier, der geht schon so ein bisschen ne, mit schwankenden Füßen, weil er nämlich sich nicht sicher ist, dass das alles was wird hier mit seinem Hechtchen. Ja? Und ähm, ich bin ja aber fair. Ich habe gerade Lust, auch die kleine route zu nehmen. Ja? Und deswegen fische ich gerade aktuell eben mit kleinen Ködern. So, damit der Herr ein bisschen aufholen kann, damit es spannend wird. So war es nämlich. Ne? Nicht hier, ja, ich komme vorbei. Erstmal ist dir das Herz in die Hose gerutscht, weil du gedacht hast, alter, der Fisch schon wieder auf Hecht.
1: Leute, da im Livestream, könnt ihr mal bitte den Daumen nach oben für diese Großzügigkeit ja. des Herrn Fischers ja. posten. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, muss auch gewürdigt werden. Das denk der Gute. Denk <lacht> Dankeschön. Geh nur auf die Knie, wenn du möchtest.
0: Ja? Nee, das muss jetzt nicht Holy Holy Alles Holy gut, Holy alles gut. Aber ähm, ja, jetzt habt ihr den Zusammenhang auch, warum der Stefan heute die Fragen leider nicht parat hat. Und deswegen werden wir auch die Beantwortung der Fragen von ähm, letzter Woche definitiv erst wieder vornehmen. Nein, einfach schieben auf nächste genau, Woche. Es ist, ist wie es ist. Ja.
1: Oh, guck mal. Oh, guck doch hier. Och, ihr seid alle pro Marco, ne? Hier, Daumen nach oben, Daumen nach oben, Jürgen, Daumen nach oben, gucke an hier, <lacht> noch, noch mehr Daumen nach oben, na klar. <lacht> ja, wir weißt du, sind achtmal im Livestream, wir haben 100.000 Daumen nach oben.
0: Komisch, sage ich dann nur. Naja, aber wir haben dafür auch ganze Menge Nachrichten, die immer wieder kommen, ja, das wollen wir euch ja, auch nicht steuern Großes Lob an ja? euch. Ihr seid was. Wo es dann immer schön drin steht, ja, jetzt drückt dem Marco doch endlich mal einen 78er rein, Stefan. Und äh, <lacht> go Stefan, go Stefan, aber psst, ja, ja. Erik, <lacht> so was wird ja alles gesehen, ja. <lacht> naja, <lacht> jedenfalls ist das auf jeden Fall sehr, sehr cool und ähm, dass ihr da uns. Ja, immer so einfach, ja, anfeuert. Ich finde es irgendwie geil. Das macht irgendwie mega Laune. Ja, definitiv.
1: So, Ereignis der Woche. Attacke. Attacke?
0: Soll ich Du attacke? fängst an, natürlich. Ja, okay. Ich bin gespannt, was du raushaust. Also mein Ereignis der Woche war tatsächlich, ähm, wenn ich es jetzt äh, ein Hauptereignis mal nennen darf, dann war das, dass ich gestern beim Fischen...
1: Ich wusste es, ja, okay. <lacht>
0: <lacht> Während alle anderen äh, mal einfach nur ihre Köder gebadet haben, <lacht> ja, hat, äh, habe ich äh, mir einen schönen Angeltag gemacht, habe als erstes äh, die Thüringer ähm, ja, Wiesen besucht, Wald und Wiesen besucht, habe ein wenig dort gefischt, habe mir eine kleine Forelle gefangen, leider nur, und bin dann noch zu Stefan gestoßen, der äh, in unseren Gefilden am Angeln war. Und habe mir dann gedacht, ja, komm, ich habe jetzt die kleine Route aufgebaut. Ich fange da, angel da mal ein bisschen weiter. Und durfte dann wirklich... Letzter ein, Wurf. Naja, ja, ja, im Prinzip wollte ich eh schon los. Aber ähm, durfte dann ein wirklich richtig hammermäßig geilen Döbel landen. Also, oder erstmal mal ans Band bekommen. Bevor wir den dann gelandet Band haben. Band gekommen. Bevor wir den gelandet haben, hat nämlich ein bisschen gedauert. Weil der Döbel... Der war eben nicht klein. Ich hatte nur die 5er Route. schmales Vorfach natürlich auch. Und der Döbel hat sich gedacht, wie jetzt gehakt? Ist mir doch egal. Ich schwimme mal nach vorn, ich schwimme mal nach links, ich schwimme mal nach rechts. Ach, hier ist Strömung. Ach, das ist ja super. Ach, ich gehe mal hier hin. Ach, hier ist Kraut. Ja, da schiebe ich mich mal direkt unten rein. Das ist doch alles kein Problem. Dieser Fisch hat im Prinzip mit mir gemacht, was er wollte beziehungsweise vor allen Dingen eben auch dann äh, mit meiner Route dann hin und her gewandert. Und Stefan kam dann, ähm, hat auch wirklich noch ein paar, äh, paar schöne Bilder, einfach während ich da gedrillt habe. Hast du da was schon gepostet? Äh, nein, das kommt noch. Genau, das kommt noch. Das hast du dir aufgespart sozusagen? Na, natürlich. Ah. Und ähm, ja, und dann äh, kam dann, ich habe es ja am Anfang nicht gesehen, was es war, und irgendwann kam er aber hoch und hatte wirklich einen Rücken, einen Bauch, ein... Riesentier, Er war, denke ich, noch voller Leich, ähm, aber es war auch so ein Monster. Also ja. wir haben ihn nicht gemessen, weil wir wollten ihn wieder freilassen. Also ist er direkt auch aus dem Wasser quasi kurz dann zack wieder rein. Ähm, und, ähm, aber der hatte gute, hatte 60 auf jeden Fall, denke ich. Also ich bin durch
1: die ganze Saale, also Markus stand da mitten in der Saale, relativ weit entfernt vom Ufer, und ich sehe nur, er hat einen Fisch und die Route war richtig schön krumm. Dann dachte ich mir okay das Schauspiel lässt dir nicht entgehen nee. wartest mal hin ja. und ich bin dann zu dir gewartet und sag nur und du sagst nur oh, der macht richtig Palermo und da lag so ein riesengroßer Baumstamm ich glaube der Baumstamm ist alleine fünf Meter lang ja, und ja. der ragt bestimmt so ein ja, halben dreiviertel Meter aus genau aus dem Wasser da bin ich dann drauf gestiegen, habe dann von oben so mit dem Foto mit dem Foto Handy <lacht> mit meinem Foto Handy ein Foto gemacht <lacht> Und das sieht echt cool aus. Und von oben habe ich auch einen wunderbaren Blick auf diesen Fisch gehabt. Der stand im Wasser wie so ein, so ein U-Boot. Riesengroßer Kopf, großes Kreuz. Dann die Brustflossen so, pum. Wirklich wie so, wie so Segel aus. Oh, ja. das, das sah richtig, richtig gut aus. Aber auch ein paar Videoaufnahmen. Müssen wir mal gucken, was wir da
0: verwenden können. Ja. Aber das war schon... Genau. Das war schon eine Rakete. Also das war ein ordentlicher Kravenzmann. das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und es hat, ähm, ja, es hat mir auf jeden Fall so den, 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 den Tag gerettet und es hat auch wieder so ein bisschen, man kennt es vielleicht manchmal, wenn man so ein paar Schneidertage hat, wir hatten es ja vorhin, äh, die Frage, ne? äh, ja, es hat mir einfach mal wieder so ein bisschen Motivation gegeben. Ja? einfach mal so ein bisschen wieder äh, die Motivation äh, nach oben geschraubt und äh, mancher mag jetzt vielleicht sagen, oh was, bei einem Döbel schraubt sie ja die Motivation nach oben, aber ja, äh, also A, bei dieser Größe sowieso. Das ist ein Ausnahmedöbel gewesen, ja, den genau. fängt man nicht so oft. Genau. Und, und dann halt das
1: dünne Vorfach, ja. dann dieser, ja, dieses massive Tier da dran,
0: und die Strömung und die der Strömung. ist wirklich ja. dort auch nicht ja. zu verachten. Also das, ähm, das wird dort so ein bisschen flach, läuft das dann so ein bisschen flach aus und dadurch wird es natürlich auch schnell. Und äh, der hat dann sich gedacht, ach, da stelle ich mich rein, das ist super, das äh, macht bestimmt Spaß, das findet der Marco bestimmt auch toll, wenn ich dann noch von hinten ins Gras reinschwimme. Mhm. Ähm, ja, und dann musste ich auch irgendwann einfach sagen, Stefan... Ja. Kescher, den mal bitte. Ich habe den dann auch wirklich aus diesem Strömungs... Ähm, aus dem Winkel heraus nicht mehr entgegen die Strömung bekommen, auch weil er dort in diesem Gras eben auch festhang. Er hat sich richtig darunter gebohrt. Und du konntest ihn auch nicht locker lassen, weil du fischst ja alles
1: wiederhakenlos. Genau. Ja, also... Die Entscheidung, dass ich mit rüberkomme, war ganz gut, sagst du.
0: Auf jeden Fall, die ja. war mega... Und da bist du mir begeistert. auch sehr, sehr dankbar dafür. Da bin ich dir übelst ja. dankbar. Du hättest
1: nichts machen können ohne mich.
0: Nee, also wirklich. Dann mhm. äh, hätte ich, hätt ich stark laufen müssen. Ja. ja. Und bist auch froh, dass du mich hast. Na, aber sowas von. Mhm. Okay, cool. Haben wir es jetzt. Äh, bist <lacht> du jetzt wieder glücklich? Oh Mann. Das ja, das war mein Ereignis der Woche. Und ähm, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat... Äh, das hat auf jeden Fall die Woche gerettet. Ja. Was war dein Ereignis der Woche, Stefan?
1: Also mein Ereignis der Woche war prinzipiell erstmal, ich war am Wasser. Ich war viel am Wasser. Ich habe jetzt am Wochenende knapp 10 Stunden geangelt. Davon quasi viel am Samstag und dann heute nochmal zwei Stunden. Ähm, dann muss ich sagen, es hat sich, was das Werfen angeht, mit, den, mit, den, also mit der Hechtroute, es spricht die neue Route, da hat, was wir vor Wochen mal den Wurfkurs noch gehabt haben, das hat sich unglaublich bezahlt gemacht. Das Werfen klappt aktuell richtig, richtig gut, man hat ein richtiges Gefühl dafür. Das heißt, da habe ich geübt ohne Ende. Aha. Was natürlich zum Ereignis der Woche auch dazu gehört, also die schöne Zeit prinzipiell sowieso. Es gab leider keinen Fisch, also keinen regulär gehakten <lacht> Stimmt. Ich habe einen kleinen Fisch gekäschert, als ich Markus Riesendürbel da aus dem, aus dem Seegras geholt habe. Ähm, ja, aber <lacht> ich sag mal so: die, die die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt bald irgendwann demnächst den Hecht angreifen wird, ne, ich, ich war sogar länger, aber oh gerade zwölf Stunden am Wasser. Na nee, egal. Ähm, dass jetzt bald den Hecht. Beißen wird, steigt von Tag zu Tag. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass es den Hechten höchstwahrscheinlich noch viel zu kalt gewesen ist und sie auch ihr Laichgeschäft noch nicht abgeschlossen hatten. Ich gehe stark davon aus, dass sie das jetzt letzte und die Woche fast zum Großteil erledigt haben. Noch dazu, weil wir heute so einen unglaublichen Sonnenschein hatten. Und ja, das heißt, wenn ich 100 Stunden brauche, um einen Hecht zu fangen, was ich mal nicht hoffe, <lacht> habe ich noch ein paar Stunden vor mir. Wenn ich nur 14 Stunden brauche, dann bin ich zwei Stunden davon entfernt. Ja? Immerhin. Wir gucken mal. Wer viel schneidert, wird irgendwann mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen auch wieder was fangen. Ja, Es stimmt. ist einfach simple Mathematik. Simple Mathematik. Man muss, ja, man muss ja auch dazu sagen... Marco hat ja, habe ich letztes Woche schon gesagt, glaube ich, ja, den Januar, den Februar, also zwei, anderthalb, sechs Wochen.
0: Ja, ungefähr. Ja.
1: Komplett, fast täglich mit der Fliege auf Hecht angegriffen. Und geschneidert. Und geschneidert. Tage, und zwar, Wochen lang. Ja,
0: immer wieder. Und immer nicht wieder. nur
1: mal eine halbe Stunde, sondern stundenlang am Wasser ja. Spots ausprobiert, dort, hier und da war es auch noch schweinekalt da ist, die, da ist die Fliegenschnur gefroren beim aus dem Wasser heben ja? also das sind ganz andere Bedingungen, als was wir jetzt vorfinden ähm, heute ist der 9. Mai wo wir das aufnehmen das heißt, morgen, wenn ihr das ab um 9 hören könnt habe ich noch gute 20 Tage Zeit das heißt, ein Drittel der Zeit ist rum ja, ja? und ich gehe ganz stark davon aus dass auch ich noch mit einem Hecht belohnt werde. Und wenn es das Letzte ist, was ich
0: tue. Nein. Also am ah, warte mal, am
1: 31. sind wir im Kurzurlaub.
0: Ja, wenn alles hinhaut, ja. Das heißt, ich habe nur noch 19 Tage Zeit. Ja. Nee, nee. nee 20. 20. War richtig. Ja.
1: Gut. Genau. Ja, dann ja. nehme ich einfach noch eine Woche, dann am Ende Ende Mai nochmal eine Woche extra Urlaub, nur um einen Hecht zu fangen. <lacht> und wenn ich unseren Freund, äh, den Jens, anrufe vom, vom, äh, vom Angelsachsen, <lacht> Angelsachsen und mit dem irgendwo in wo es Hecht gibt. Marco, ich werde diese
0: 77 überbieten. Mach dir keine Sorgen. <lacht> herrlich, herrlich. Ähm, ja, und ähm, das sind so unsere Ereignisse der Woche. Das Schöne ist aber... Oh,
1: stimmt. Großes Lob an euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ihr ja. lieben Zuschauer ja heute auch.
0: Das Schöne ist, ihr schickt uns eure Ereignisse der Woche regelmäßig durch. Und, ähm, oder verlinkt uns. Oder verlinkt uns, genau. Also übel geile Sachen. Ne? Zum Beispiel der Erik hat uns direkt auch Privatnachrichten geschrieben. Der hat nämlich einen Wurf- und Bindekurs absolvieren dürfen. Und oh. hat dann gleich noch... Äh, ja. Direkt äh, quasi ans Wasser gehen können, dort an dem Bach. Mega coole Geschichte, Erik. Voll ja. äh, nochmal dickes Petri, und ja, dann gleich zwei schöne Forellen gefangen. Super Sache. Ähm, und das motiviert auch uns dann, ja? Weil letztes kam
1: irgendwann, Mensch, eure Stories sind immer so motivierend. Zum 1. Mai zum Beispiel war das, oder letzte Woche. Genau. Wo ich dachte, ja, ne, macht ja auch Spaß, ne? Geht ja, geht ja auch vorwärts. Aber wenn ihr uns sowas zum Beispiel schickt, da freuen wir uns genauso, oder?
0: Genau. Also, das ist also dann, wo man ich sagt, finde oh, juckt nach wie vor immer wieder geil, den ja. fingern
1: Richtig, richtig.
0: Das ist halt einfach immer das Schöne, ähm, auch wenn wir euch in irgendeiner Form äh, weiterhelfen können. Ähm, da ist es halt einfach cool, wenn, wenn wir merken, okay, das passt so untereinander. Ähm, ja, und, also wer, 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 wer hat uns da verlinkt gehabt äh, bei seiner... Äh, Ach, Alpenforelle. Alpenforelle, Alpenforelle genau. Hat es mal wieder ans Wasser geschafft und äh, dann... und das ist, ganz, das ist ja geiles Gewässer gewesen. Also das mhm. Bild alleine schon, ja, so ein richtiger Bergbach... Ach, Monster. Äh, einfach nur mega geil. Ähm, wir haben ähm, mit Andreas von I Walk the River äh, durften wir telefonieren. Der Gute hat äh, wirklich auch eine richtig, richtig geile Zeit äh, an der Trauen verbracht. Ähm, Richtig fett. Schön in richtig Bayern.
1: Richtig mega. Ja. Ich meine, das ist auch ein Thema, wo man sagt, wow, 90 Euro Tageskarte.
0: Das, genau, da ja. hatten wir die Frage gestellt, lohnt sich das, meine ehrliche Meinung? Ne? Und, und er sagt ganz klar, lohnt sich immer. Super begeistert gewesen. Ja. Also auch im Telefonat dann am genau. Freitag.
1: Genau. Freitag, ja, genau. Ja, und da wird es sicherlich mit I walk a river, haben wir schon abgeklärt, wird es dann auch nochmal ein Interview geben über das äh, Fliegenfischen. Genau. In, ja, wie eine Art Urlaub halt, ne? Ja, genau. Drei, vier Tage Auszeit und dann, wie das, das so abläuft, spannend. Sehr, sehr spannend.
0: Martin, äh, auch einer meiner Schwager, hat zum Beispiel sein Ereignis der Woche erzählt, äh, dass er quasi zweimal beteiligt war an einem Doppeltrill. Genau. Ja, also einfach auch eine coole Sache. Und wenn ähm, einer schreit Fisch und der andere ja, ja, ja auch! Fisch, genau, <lacht> Fisch, Fisch. Und ähm, ja, hier zum Beispiel, äh, Roy hat uns ja auch geschrieben, ne, dass er hat halt äh, am 1. Mai auf äh, seinen Sohn aufgepasst. Und dafür <lacht> ist seine Frau losgegangen und hat Hecht gefangen. Also was das denn? Das ist doch auch mega geil. Es ist einfach nur übelst coole Sachen einfach. Das und ist eine
1: richtige Liebeserklärung an die Frau auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall. Also, ähm, Stellt euch mal vor, Marcos Frau würde angeln gehen und Marco müsste zu Hause bleiben und die ja, Kinder warte mal, betreuen. jetzt hört er
0: mal auf mit, so, mit solchen <lacht> Schauermärchen hier. Also, <lacht> das würde ja nicht stattfinden. Genau, oder wer hier ähm, Michael Elson, äh, unterstrich 84 hat uns äh, geschrieben, dass er seit Ewigkeiten mal wieder ans Wasser kam und zwar seit der Geburt seiner Zwillinge. Ähm, hat es mal wieder ans Wasser geschafft und konnte direkt drei Regenbogenforellen landen. Also, Leute, mega! Ja, einfach cool, solche Geschichten auch zu hören. Das freut uns jedes Mal wieder. Ähm, er hat dann noch, äh, noch einen neuen Wetteinsatz äh, gebracht: äh, oh. Autoputzen im Bohrradanzug. Also, das von dem anderen dann quasi. <lacht> oh Leute. Jetzt reißt es euch doch mal zusammen. Was habt ihr
1: denn mit diesem Boratanz?
0: <lacht> Und ähm, ja, ihr habt auch eine ganze Menge Sachen geschrieben. Das würde jetzt auch die, den Rahmen, glaube ich, sprengen, jetzt das alles noch vorzulesen rund ums Thema Schonzeit, was wir beim letzten Mal angesprochen hatten. Ähm, zum Thema Schonzeit von Hecht, das zu erweitern auf, äh, auf, auf, auf dem 15. Mai. Und in vielen Ländern haben wir jetzt festgestellt, oder Bundesländern, ist es nämlich tatsächlich so. Da ist es tatsächlich der 15. Mai. Und äh, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil ich glaube, jetzt aktuell sind unsere Hechte voll am Leichen. Ähm, das wäre es noch eine Woche, wo die Zeit hätten. Genau, und ähm, das finde ich halt einfach mega cool. Also vielen, vielen tausend Dank, auch wenn wir heute mal nicht alle vorlesen, für all eure äh, Kommentare. Wir, wir, wir bitten euch einfach, schreibt uns weiter, bombardiert uns zu mit Kommentaren, mit, mit, mit äh, Nachrichten, mit allem, was ihr irgendwie, worauf ihr Bock habt. Ja, es ist einfach cool. Und wenn ihr Fragen habt und wir euch irgendwie weiterhelfen können, Jungen Angler zum Beispiel, dem habe ich letztens geholfen, weil er sich unsicher war, was er für eine Fliegenroute kaufen soll, aber können wir über alles reden, das ist einfach vollkommen egal, schreibt uns an, sobald wir irgendwie helfen können, helfen wir auch. Und wenn es nur ist, dass wir einen Kontakt weiterreichen. Ja? Also deswegen, ähm, Leute, macht es einfach. Wir freuen uns drüber, weil wir, ja, wir haben euch einfach haben. auch lieben gelernt und mit euch uns austauschen mö möchten und das ist einfach äh, mega. Genau, weil es ist einfach unser aller Hobby und es ist einfach das beste Hobby der Welt. Und das
1: war ja auch immer schon die Intention vom Podcast, zu sagen, wir wollen uns so eine kleine Angelgemeinschaft aufbauen, um da dann einfach zu schauen, hey, Austausch stattfinden zu lassen, andere Länder, andere Sitten im Sinne von Bundesländern. Wie ist es dort, wie ist es hier, wie ist es da, um einfach dazuzulernen und einfach zu sagen, hey, geiles Thema, lass
0: uns drüber sprechen. Genau. Und eine Person muss ich jetzt aber noch gesondert erwähnen. Den Herr Bellyboatman. Ja? Der Hendrik. Hendrik Wiegand. Wer zum Thema Bellyboat irgendwas braucht, den Mann könnt ihr immer auf jeden Fall kontaktieren. Der hat da auf jeden Fall richtig Plan. Mit dem waren wir ja schon unterwegs. Und er hat sich heute einen Spaß draus gemacht, <lacht> ja? mich anzurufen und zu sagen: Hey Marco, wie sieht's denn aus? Wann kommst du endlich mal hoch? Ich bin schon wieder auf dem See mit dem Bellyboat. Und ich habe gerade wieder, äh, ich habe gerade schon eine äh, richtig schöne Forelle rausgezogen wieder. Ja? Ich sage, hey Petri, coole Sache, freut mich, wenn es irgendwie hinhaut, komme ich vorbei. ja Geht ja gerade alles nicht so, wie es äh, gehen sollte. Und dann hat er einfach dreimal, nee zweimal noch zusätzlich angerufen heute, um mir jedes Mal zu erzählen, hey Marco, ich wollte nur kurz sagen. Ich habe gerade wieder eine Forelle gefangen. <lacht> Tschüss. Und dann legt er wieder auf, ja. Und dann sitzt du hier und, und denkst dir, Alter, willst du mich jetzt verarschen? <lacht> ich meine, das ist aber genau das, ja. Genau solche, solche Dinge. Und dann rief er wieder an. Ach so, äh, nur ganz kurz. Äh, deutlich über einen Kilo gerade wieder rausgezogen. Mach's gut. Klick. Und im Hintergrund immer schon so die Windgeräusche und so, ja. Ich mir denke, ah du Sack. Also es ging gar nicht anders. Ich musste heute nochmal ins Wasser.
1: Ja, also liebe Grüße an Hendrik <lacht> ähm, von uns zwei Verrückten. Die Einladung auf den Flammkuchen. Und äh, viel Spaß bei uns an der Saale steht immer noch.
0: Auf jeden Fall. Nach wie vor. So. Dann wir haben, haben noch, wir uns schon fast in Rage geredet. Ja, ja fast, ja. Wir, haben noch, wir haben
1: noch zwei Fragen mit nee, drei Fragen vom Livestream, die wir noch aufgeschrieben haben. Ah ja, ja, okay. Wollen wir die noch schnell, schnell rausholen? Na, dann hauen wir raus. Thema Pachtgewässer.
0: Ähm, ja, also der Wasserstand ist ähm, konnte man ein bisschen regulieren. Er hat sich auch durch die Wassermengen Anfang des Jahres gut ähm, mhm. aufgefüllt und äh, steht jetzt aktuell ganz gut da. Ähm, gefischt noch nicht. Also, also, also Weder du noch ich. Ja, genau. Ähm, Nur die Schwarzangler. Und äh, ja, wahrscheinlich. Ja. Also das ist halt noch nicht, das ist noch so ein Problem, was wir haben, dass wir immer wieder sehen, okay, da sind Leute am Angeln. Ich habe letztens mal aufgeräumt äh, Natürlich äh, und wieder so ein bisschen Müll eingesammelt. Da habe ich 40, 50 Meter Schnur aus dem Baum gezerrt. Ähm, die dort irgendwie verwickelt waren und die waren nicht alt sondern die müssen neu gewesen sein weil ich ja regelmäßig dort bin ähm, wir haben zwei Schildkröten in diesem Gewässer uh. ja ja wir haben zwei Schildkröten in diesem Gewässer ähm, eine habe ich schon habe ich schon live gesehen habe übelst erschrocken, weil ich mir nicht klar war was das war äh, war eine Schildkröte und ähm, ähm, ja äh, unser guter Freund, der Christian, der hat äh, zwei schon gesehen. Äh, eine coole Sache, die überwintern offensichtlich dort und äh, ja, dem Gewässer geht es aktuell auf jeden Fall gut. Das Wasser hat eine vernünftige Höhe und ähm, ja, es geht vorwärts. Wir werden natürlich versuchen, noch ein bisschen weiterzumachen, auch mit der Thematik Entschlammung. Aber dazu später mehr. Können wir mal eine eigene Folge drüber machen.
1: Ja. Tipps zum Thema Schneidertage? Da kann, glaube ich, was dazu sagen. Ich bin da aktuell betroffen davon. Ja, ich sag mal so, sieh das Positive einfach, Erik. Guck, dass du lernst oder darüber nachzudenken im Sinne von, hey, was hat mir der Tag jetzt gebracht? Du hattest einen coolen Tag am Wasser, hast nicht am Handy gehangen oder vor irgendwelchen anderen Bildschirmen. Ja. Du hast... Dein Hobby, Zeit für dein Hobby gehabt, du warst an der frischen Luft, du hast dich körperlich bewegt, du hast wahrscheinlich gezielteres Werfen geübt, du hast äh, gezielteres äh, Führen von Ködern geübt, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung gesammelt. Und wenn es mit dem Fisch nicht geklappt hat, ja mein Gott, das. Ja, in meinem Fall habe ich diese My-Challenge äh, gegen Marco. Da ist das natürlich noch ein bisschen was anderes. Der Druck steigt natürlich von Tag zu Tag. Aber da lasse ich mich nicht einschüchtern. Ja.
0: Und, und also wenn ich mal was dazu sagen darf, du hast es nee. vorhin schon, doch, vorhin schon <lacht> angeschnitten. Äh, Schneidertage, wir kennen das alle. Und zwei Schneidertage in Folge, egal ob Spinnfischen oder eben oh. Fliegenangeln oder sonst irgendwas. Äh, das gehört halt einfach dazu. Wir hatten es heute auch äh, mit Tobi am Wasser. Ähm, wenn du immer nur Fisch fangen würdest, immer, jedes Mal, wäre es dann noch so besonders?
1: Ich könnte jetzt sagen, ja.
0: Naja, na ich weiß nicht.
1: Zu ähm, erfolgsverwirrung sollte man äh, vielleicht nicht äh, sein. Ja,
0: genau. Ja. Und ähm, Tipps, ja, Tipps und Tricks kann man da auch jetzt in dem Sinne nicht sagen. Da müsste man gemeinsam angeln gehen, um das Gewässer zu sehen, um vielleicht zu gucken, was kann man noch verändern. Ja, aber prinzipiell ausprobieren. Also gerade wenn, wenn du merkst, okay, du hast zwei, drei, vier, wie jetzt zum Beispiel ich damals mit dem Hecht oder sechs Wochen Schneidertage. Ich habe alles ausprobiert, alles durchprobiert, was irgendwie möglich war. Es hat trotzdem nicht funktioniert, aber ich habe es gemacht. Ja. Einfach um auch für meinen Kopf zu sagen. Du hast alles gegeben. Ich habe alles probiert, war. genau. Ja. Ich habe alles gegeben.
1: Ähm, der Erik korrigiert mich gerade, er hatte gar nicht gefragt. Es war die alte Kanne. Ah. Sorry an der Stelle. War jetzt nicht mit Absicht, aber alles, alles schick. Ja, und dann hat er aber, glaube ich, er, ach nee, ich sag keine Namen. Dann hat noch jemand gefragt: Thema Binde, doch das war Erik. Thema Bindekurs, ob du schon mal an dem Bindekurs dran teilgenommen hast. Oder wir. Also ich noch nicht. Ähm, ich hab's jetzt auch nicht vor aktuell. Das ist so ein Winterprojekt eigentlich.
0: Ich ähm, online ja. Ah. Ich durfte online schon an mehreren ähm, Kursen teilnehmen, wo halt immer so kleine, ähm, ja, kleine verschiedene Muster gezeigt wurden. Eins oder zwei maximal. Und das Ganze dann online ähm, durfte ich dann besuchen und durfte da dann mitbinden. Das war schon sehr interessant. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich trotzdem so meine Lieblingsköder habe, die ich einfach immer wieder nachbinde. Und... Ähm,
1: also doch, dann habe ich auch schon einen Bindekurs gemacht, nämlich bei Marco. Der hat mir den Ministreamer gezeigt, wie er die bindet. Ach so, ist ja, ist ja auch schon wie eine Art Bindekurs. Ja. Ja?
0: Kann ich jetzt machen. Aber ich glaube, wenn man das wirklich so ein bisschen machen will, ähm, dann ist das wie mit dem Fischenangel gemein oder mit dem, mit dem Angeln. Du musst das einfach ausprobieren. Ich meine, du hast das jetzt auch ge 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 sag ich mal, geübt oder ge ge gelernt. Ich sage dir das ja auch immer wieder, mach einfach ja, dann habe ich das nicht da oder dieses nicht da oder das Material nicht. Das ist ja sch scheißegal. Nimm einfach das, was du da hast und probiere das draus zu binden, was du in deinem Kopf dir vorstellst. So viel kann ich zum Thema Bindekurs sagen.
1: Super, dann auf, auf ins eigentliche Thema. Wir haben schon eine halbe Stunde Oh je, Labarabar gemacht. So, ab ins Thema. Technik. Wie gesagt, wir haben es bei der Zander Pro jetzt gesehen, sind deshalb aufs Thema gekommen. Und ja, die große Überschrift ist eigentlich Echolot, Pro, Contra, unsere Meinung dazu. Da haben wir, glaube ich, die gleiche. Und ja, Marco, wollen wir
0: mit der Meinung anfangen oder mit der Pro- und Contra-Liste? Nee, wir können erstmal mit der Meinung anfangen, oder? Oder falls, nach mir ist das egal. Ne, lass uns mal mit Pro
1: und Contra anfangen.
0: Dann fängst du bitte an.
1: Ja, was ist auf der Pro-Seite, wenn ich ein Echolot benutze? Klar, es ist ein riesengroßer Vorteil für den Angler. Ja, also da ist dann keine Gleichberechtigung mehr zwischen Angler und Fisch. Wo ist die Frage, ist das sowieso so? Weil der Angler, guter Mensch der nimmt eine Angel. Ja, aber auf jeden Fall haben die Fische weniger Möglichkeiten, sich zu verstecken, denn die werden auf dem Echolot ja in Entfernung und in Tiefe angezeigt. Ja. Zumindest, dass da Fisch ist. Ja. So Und wenn der Mensch weiß, wo der Fisch ist, hat er letzten Endes alle Zeit der Welt und alle Möglichkeiten, diesen Fisch irgendwie anzuwerfen.
0: Genau. Also es vereinfacht natürlich in dem Sinne, zum, naja, was heißt vereinfacht? Es, es gibt uns mehr Möglichkeiten, ins Gewässer zu schauen.
1: Genau. Und weil du das gerade schön sagst hier, mehr Möglichkeiten, ins Gewässer zu schauen, dann sieht man natürlich nicht nur, wo befindet sich Fisch, sondern man sieht natürlich auch die Struktur vom Gewässer. Man sieht die Tiefe. Mittlerweile sieht man, glaube ich, auch bei jedem Echolot, auch die Temperatur vom Wasser. Ja, man kann dann mittlerweile schon sehen, ist das ein steiniger, ein schlammiger oder ein bewachsener Untergrund. Genau. Ja, sogar farblich. Und ja, dem gegenüber, also sprich, was dagegen spricht, ist natürlich, je nach Ausführung, ich weiß, die Tatsache Costa-Quanta. Ich habe mal nachgeschaut, die gibt es, also die ersten Echolote in der recht übersichtlich funktionierenden Variante, die fangen so bei 100 Euro an. Die Varianten, die jetzt auch viel dann halt in dem Video zu sehen sind, da liegen wir aber locker bei über 1000 Euro pro Gerät. Ach,
0: pro Gerät.
1: Genau. Ähm, dann ist es halt die Schlepperei von dem Zeug. Das heißt, dann geht man nicht mehr, mehr einfach nur ans Wasser. So ein Echolot verwendest du ja auch nur auf dem Boot.
0: Oder? Oder auf dem Bellyboot.
1: Also auch Boot.
0: Ja. Ja? ja, im weitesten Sinne, ja. Genau. Ähm, heißt, da hast
1: du Schlepperei, dann hast du dann Haufen Technik. Klar, so ein Ding sollte natürlich nicht ins Wasser fallen und dann weg sein. Dann habe ich natürlich noch jede Menge ja. Zeug da rein versenkt. Ja, okay. Ja, was spricht noch dagegen? Mhm. Also das Größte, was für mich so dagegen spricht, sind jetzt so gar nicht diese ganzen Punkte. Da muss jeder selber für sich, jetzt gehe ich schon in ins Thema eigene Meinung, aber das muss ich jetzt einfach gleich mit ergänzen, ist einfach dieses, dieses ethisch-moralische im Sinne von dem Fisch gegenüber. Ich finde das unfair. Also nicht jetzt, ob der eine Angler das verwendet oder nicht. Da muss jeder selber wissen, ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Ob man das möchte, ob man das nicht möchte. Ja, ja, ja. Aber einfach so dieses dieses, ja...
0: Der Fisch hat keine Chance mehr in dem großen Sinne jetzt. Naja, die Chancen für den Fisch stehen jedenfalls immer schlechter. Ähm, umso weiter die Technik hier irgendwie voranschreitet. Und ähm, klar ist ein großes Pro natürlich, dass ich auch zum Beispiel gezielt auf ähm, zum Beispiel große Fische angeln kann. Ich kann äh, noch gezielter um die kleinen Fische herum schlawenzeln. Jedenfalls äh, bei den heutigen höchst modernen äh, Echoloten, die halt wirklich ja schon ähm, immer genauer arbeiten. Also prinzipiell wird ja sowieso, das haben wir jetzt hier gelernt, <lacht> nur die Schwimmblase angezeigt, äh, weil die Masse des Fisches ungefähr der irgendwie mit gleichzusetzen ist mit dem, was das äh, Wasser so ist von der Dichte her und so und deswegen wird das nicht richtig angezeigt, aber die äh, Schwimmblase wird angezeigt und ähm, aufgrund der Größe der Schwimmblase kann ich natürlich auch ja, wie soll man das sagen, äh, davon ausgehend, dass das Aus halt einfach Erf ein größer... Aus der größer Erfahrung
1: hochrechnen, wie groß es dann ungefähr sein müsste. Genau. Und, Und das, das sieht man ja zum Beispiel auch in der Zander Pro, Ja, was wir ja prinzipiell ein tolles, ein cooles Format finden. Ähm, nur, die werfen ja in der ersten Folge, die ich jetzt gesehen habe, die 20 Minuten oder sowas, werfen die den Fisch an, bisschen tiefer, bisschen tiefer, bisschen tiefer, Komm, come, come on, pull, pull, pull. Der Fisch geht drauf und dann die ersten drei Fische sind, glaube ich, ein Hecht. Sind ja. gar kein Zander. Ja. ja. Zanderköder, ja, aber haben sie einen Hecht. Ist ja prinzipiell nicht schlimm. Die wollen zwar auf Zander, aber
0: also da, da, ne, da sieht man halt einfach, es wird nur die Schwimmblase angezeigt. Es wird nicht ge gezeigt, es ist die Schwimmblase vom Hecht, es ist die Schwimmblase vom Zander oder sonst irgendwas. Ähm, also so gezielt dann nicht, aber zumindest kann man so ein bisschen auf die Größe variieren. Ähm, ob das jetzt Pro oder äh, Contra ist, das kann jeder für sich selber entscheiden. Und es soll jetzt hier auch kein Statement dazu werden, dass ihr das nicht mehr verwenden sollt. oder Nee, soll Gottes Willen, das würde ne? ich gar nicht damit sagen. Genau, also würde ich auch nie sagen. Da, da, da kann jeder äh, selber machen. Ich persönlich war halt einfach, das, das muss ich jetzt hier mal sagen mal zwischendurch ich war halt einfach sehr äh, so wie ein bisschen geschockt von dieser äh, von dieser ganzen technik auf diesem kleinen prinzipiell kleinen boot ja äh, und da das ist für mich persönlich der sich ähm, also ich habe mich halt mit dem ent, äh, mit dem fliegenfischen immer weiter dorthin entwickelt dass ich halt, so natürlich oder so naturnah wie möglich halt einfach fischen möchte, um einfach zu sagen, okay, das ist quasi wie so, ein, wie so ein Kampf zwischen mir und dem Fisch. ja Entweder ich bin schlau genug, die Fliege vernünftig zu binden und dementsprechend anzubieten und dann nimmt der Fisch die Fliege, weil er sie für ein echtes Insekt hält was, hab dann, ich gewonnen? was dann für deine Bindekünste äh, sprich? Genau, dann habe ich halt irgendwo äh, okay eine gute, eine gute Arbeit geleistet und ja, das halt, halt irgendwie gut umgesetzt. Und, ähm, oder er nimmt es halt nicht, weil er sagt, was sind das für ein Franz? Ja? Ähm, so und, und für mich, wenn ich dann halt das mit den ganzen Echoloten sehe und so, dann, das hat, hat halt für mich dann irgendwo geht das da so ein bisschen dieses Ah, wie wie soll wir das? Dieses. Die Fairness verloren. Ja, nicht nur die Fairness, auch dieses, dieses Naturgefühl. Ganz ehrlich, es geht für mich, umso mehr Technik ich anhabe, vor meinen Flimmerkasten Augen habe, umso mehr geht für mich dieses Naturgefühl verloren. Und das war wirklich eigentlich so der Punkt, warum ich gesagt habe, hm, gefällt mir nicht so. Weil letzten Endes, wir gucken sowieso alle schon ständig auf dem Handy. Ihr guckt äh, auf dem Bildschirm, ihr schaut auch gerade alle auf dem Bildschirm. Ähm, Zumindest die jetzt, die hier oben äh, im Live dabei sind. Und ähm, da muss ich sagen, äh, ich gehe eigentlich auch angeln, um die Natur zu genießen. Und das war zum Beispiel auch in der Folge nicht so spürbar. Also von meiner Seite aus.
1: Mhm. Na, <lacht> was dann... Ja, wie, 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 soll ich das, wie soll ich das jetzt, jetzt
0: fair sagen? Sag es einfach so, wie du es denkst. Es ist egal. Also Wir wollen niemanden vor den Kopf stoßen. Fertig. Nein, das will ich ja auch nicht. Ich sage es doch nochmal ganz,
1: ganz deutlich: jeder kann Technik verwenden, wie er möchte. Das ist, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Mir geht es ja wirklich nur um dieses Verhältnis, um dieses Ausgewogene zwischen, okay, guck mal, das ist cool. na, gleich, zwischen Angler und Fisch. Sprich, die letzten 14 Stunden, die ich geangelt habe. Ich weiß, wo die bei uns in dem Gewässer, wo ich gefischt habe, so ungefähr stehen. Wo ich ungefähr hinwerfen muss und angle dann. Ich hoffe natürlich, dass einer beißt, weiß es aber nie. Wenn ich jetzt mit dem, mit dem Echelot da drüber seppen würde... Klar, könnte ich dann viel, viel effizienter angeln, weil ich suche alles ab. Wenn ich einen Fisch gefunden habe, kann ich den dann anwerfen, penetrieren mit den verschiedensten Ködern. Aber das macht es doch eigentlich gerade auch so ein bisschen aus. Die Variabilität der Streamer, die wir da verwenden, oder der Wobbler von den Spinnenanglern, oder das Futter, die Futtermischung von dem äh, Fiederangler oder von den Karpfenangler. Ne? Und das sind doch so Erfahrungswerte, die sich mit der Zeit immer mehr verbessern wo man sagt, Mensch, heute war ich zum Beispiel am Wasser, habe zwei Stunden geangelt zwischen 17 und 19 Uhr. Es war sonnig, es hatte 29 Grad, Wasser war trotzdem noch recht kalt und es ging nichts. Ja, das ist wie, ich will jetzt nicht Navigationssysteme verteufeln, aber das hat halt mein, mein Opa damals immer schon gesagt, ach hier packt die Technik weg, wir nehmen die Karte. Es kann doch kaum noch jemand Karte Kompass benutzen. Hm. Na, was ja eigentlich, klar, muss man auch nicht im Alltag, aber es wäre doch gut, es zu können. Klar ist so ein Echolot eine super Erleichterung, aber die Erfahrung, das Gewässer lesen, das mit der Natur ein bisschen verbundener sein, das ist doch ja, viel, viel mehr wert, als einfach nur auf den Bildschirm gucken, die Technik für sich arbeiten zu lassen, jetzt zumindest beim Thema Angeln, um dann zu sagen, hier, ich habe einen Fisch gefangen. Wow, du hast auf deinen Bildschirm geguckt, wo der Fisch ist, hast dann viele verschiedene Köder reingeworfen, bis er auf eingebissen hat ist das jetzt noch ein, ein Angelerlebnis in dem Sinne oder nicht kann man jetzt sehen wie man möchte, natürlich kann das auch Spaß machen und da, wenn man ist in, was ich, in der Ostsee angelt und dann guckt man nach dem Fisch oder
0: wenn ja. du, wenn du, wenn du, das hat ja auch wie gesagt Vorteile, also wenn du jetzt zum Beispiel ein unendlich riesengroßes Gewässer hast, was zum Beispiel ein neues Gewässer ist was du noch gar nicht kennst und du weißt gar nicht, wie die Strukturen sind etc. Und du hast auch niemanden getroffen, den du irgendwie hättest fragen können oder sonst irgendwas, aber du willst gerne dieses Gewässer befischen, dann ist es natürlich ein riesen Vorteil, einfach mal so ein bisschen drüber tuckern zu können und sich sowas äh, so ein bisschen die Strukturen anzuschauen, wo sind Kanten, wo ist das, um einfach zu wissen, okay, hier ist der Fisch, ähm, ne? es hatte äh, Daniel Hooks Sp Genau, liebe
1: Zuhörer vom Podcast, wir nehmen ja wie gesagt den Podcast jetzt live im Instagram Livestream auf und da hatte gerade der Daniel Hooks Fishing äh, einen coolen Beitrag genau. geschrieben, wie der da ich? so ein
0: bisschen dazu passt lies mal bitte kurz vor
1: Mein Boot ist voll mit aktuellster Technik das kann an manchen Tagen oder stark befischten Gewässern sogar ein Nachteil sein es gibt Tage, da schalte ich alles aus und fange tatsächlich besser.
0: Genau, weil äh, ich, ich weiß auch warum.
1: Ähm, das wäre jetzt meine Frage gewesen, Daniel, warum das ein Nachteil ist.
0: Weil du dich dann zu sehr auf die Technik konzentrierst. Genau. Und genau. eben nicht mehr aufs Angeln an sich. Das heißt, äh, ich hatte das auch schon äh, mit einem Freund zusammen, sind wir da mit dem Boot rumgefahren und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, na, lass uns doch jetzt mal werfen, lass uns doch jetzt mal werfen. Und der Kumpel ist aber permanent gefahren, immer aufs Echolot, ja, nee, hier nicht, ja, ah, nee, hier nicht, ja, ah, nee, hier nicht. Und ich dachte die ganze Zeit, ey, wir verfahren hier gerade reine Angelzeit. Mhm. Ja. <lacht> ja? Ähm, und äh, wir könnten auch einfach fischen. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, hey, hm. es, es hat Vorteile, es hat Nachteile. Muss man einfach ganz klar sagen. Ja. Und, ähm, die, die wollten wir einfach mal so ein bisschen ansprechen, einfach vielleicht auch, um, um, um euch äh, vielleicht auch selber mal äh, darüber nachdenken zu lassen: okay, ähm, nutze ich sowas? Was ich zum Beispiel gar nicht dumm finde, ist, äh, es gibt ja dieses, dieses Auswerfecholot hier. Diesen Deeper-Ding Kann man da Werbung machen? Ja, ist egal. Diesen
1: Deeper, genau.
0: Und ähm, da kann man an ich mir die Spinnroute dran baumeln? genau, oder, oder an die Karpfenroute oder sonst irgendwas, um einfach mal so die Range, die man befischen will, wenn man jetzt zum Beispiel einen Ansatz macht, mal zu sagen, okay, wo habe ich hier eine Kante, wo sollte ich meinen Futterplatz vielleicht... Deswegen beißt ja der Fisch trotzdem noch nicht auf, dieses, äh, auf diesen Köder. Und, und auch mit den tollsten Echoloten ist nicht gesagt, dass, dass der Fisch den Köder nimmt. Natürlich nicht, ja. Das ist klar, das muss, man, das, das muss man ja auch mal sagen. Es soll ja letzten Endes eine Erleichterung dann in dem Moment, im nächsten Moment für den Angler sein. Das ist schon logisch. Aber ähm, ich persönlich, ähm, ja, ich glaube, ein Echolot reicht aus. Es ging mir auch eher so darum, in, diesem, in dieser Folge war halt wirklich immer wieder dieses Boot zu sehen mit diesen fünf oder es waren auch viele andere Boote mit diesen drei, drei oder vier Echoloten. Und der junge Mann mit den fünf zum Beispiel, der eine junge Mann, der hat ja nur, also der ältere Mann hat nur gefischt und der junge Mann, der hat nur auf diese Dinger geguckt. Also gefühlt für mich. So habe ich das wahrgenommen. Ich meine, da ist eine Teamleistung dann am Ende. Klar, ja. freilich. Aber das ist dann halt eben das, was ich meine. In die Natur guckt keiner mehr.
1: Wir, ja. haben, wir haben noch ein paar Kommentare tatsächlich. Ja, lies mal vor. Ich finde es eigentlich ganz geil. Ja, ich finde es auch mega schön. Vom Andreas, der schreibt, also I walk a river, der schreibt, deswegen ist es immer besser, mehrere Tage an einem Gewässer zu fischen. Einen Tag braucht man eigentlich immer, egal, ob am See oder am Fluss, um sich erstmal aufs Gewässer einzustellen. Genau. Ähm... Der Daniel Hux, wo wir gerade den Kommentar vorgelesen haben, mit, das Boot ist voll mit Technik, der sagt, nein, es ist nicht da auf die Technik zu konzentrieren, sondern es hat einfach, die Fische höre mittlerweile dieses Ping-Signal vom Geber und das hat teilweise einfach schon eine Scheuchwirkung. Ach krass. Wusste, okay. ich, wusste ich jetzt auch nicht.
0: Ähm, okay, das ist natürlich heftig. Wenn Schreibt das, uns mal da Erfahrungen noch dazu. Wenn das so wenn ist, das krass.
1: Ja. Krass. Und äh, der, oh, muss ich näher ran. Der Mikosch 88 der schreibt, hat eine Talsprache bei uns, die mehrere Hektar groß ist und da ist es ohne Echo wirklich schwer überhaupt die Kanten und Futterfische zu finden. Die wir benutzen halt immer, um die Ufer -Kant also um vom Ufer die Kanten zu finden. Und das ist, das ist schon, das ist schon, das macht ja auch Sinn. Ja. Ich meine, wenn es ja da wirklich darum geht, so die Gewässerstruktur so ein bisschen anzuschauen, ne? Vielleicht auch Futterfisch oder Kanten zu finden. Hey, alles, alles cool. Aber für uns war es, oder für mich war es zumindest jetzt einfach komisch, wo ich in der Zanderpro gesehen habe, der fährt da stur mit seinem Boot, guckt auf seinen, auf seinen Bildschirm, sieht, da muss ein großer Fisch sein, acht Meter voraus, feuerfrei. Ja, ja. Das war das Komische. Um so Kanten und um die Gewässer ein bisschen zu erkunden, wenn man an frischen Gewässern ist, da sehe ich es fast sogar noch ein, wo ich sage, hey, okay, das ist ganz... Das
0: ja, also das hat ja auch, wie gesagt, das hat ja auch seine Berechtigung. Und ähm, nicht, nur die, nicht nur, um den Fisch zu finden, nur ne? dafür, wofür es eigentlich auch erfunden wurde, das Ganze, äh, ist es ja auch durchaus legitim äh, oder mehr als legitim und sogar lebensnotwendig teilweise eben, um zu wissen, hey. <lacht> ich fahre jetzt mit meinem Boot nicht gleich auf die nächste Kante drauf. ja, Und ähm, deswegen denke ich, dass es durchaus ähm, auch vollkommen in Ordnung ist, so ein Echolot äh, zu haben, wenn man ein Boot hat. Das ist, äh, denke ich, wirklich wichtig, auch, um eben auch sein Boot und sein Leben zu schützen damit. Und eben auch vielleicht so ein bisschen die Struktur zu finden. <lacht> fünf Echolote. Äh, halte ich für übertrieben, aber gut. So, der, der, der Stefan lacht, weil er hier irgendeinen Kommentar gelesen hat. Ich, ja. ich kann es leider nicht lesen. Bei unserem Livestream äh, seid ihr mächtig gut mit dabei, das finde ich super. Also, der Andreas von Awaki River schreibt halt auch: Mensch, ich finde das ganz cool, auch mal so ganz
1: nostalgisch die Gewässer zu erkunden, ne? so wie früher ohne Technik. Und dann hat der Daniel noch einen Kommentar geschrieben und zwar. Ich lade euch im Sommer gerne mal auf eine Tour ein und zeige euch Vor- und Nachteile der Technik. Bis dahin, alles in Ordnung, finden wir ganz cool. Dann, warum ich jetzt so grinse, ja. Stefan hätte dann auch eine Chance auf ordentliche Dickbarsche.
0: <lacht> nice. Sehr gut. Nice. So, ne? ihr wisst, wie es <lacht> läuft. Ja, ich sehe schon, ihr habt das schon erkannt. Ja. <lacht> <aber. lacht> Ja, vielen
1: Dank, äh, freue ich, okay. ja, freu ich mich schon. Lass uns mal ein paar Nachrichten austauschen, dann gucken wir mal. Wir haben ja, wir haben ja bald äh, fünf Tage Zeit. Ja. Auf jeden Fall,
0: ja. Ähm, dann kommen wir vielleicht direkt rum. Und es ist ja tatsächlich, was, was was auch nicht wusste, wir sind ja tatsächlich im 100. Ach nee, es war schon das 100. Jahr des Echolots. Das Echolot wurde ungefähr 1920 erfunden ja. und wir haben ja schon 21, habe ich schon wieder vergessen. Aber im 101. Jahr des Echolots finde ich schon mal eine krasse Sache, da kann man auch mal so eine Folge dazu Erfunden haben. vor 101 Jahren. Das ist, schon, ja. das ist auch schon ein krasses Ding. Aber das mit diesem, dass die Fische das Pingen wahrnehmen, das, das Na gut das mich ich meine, wieder, die ja. sehen ja auch ultraviolettes Licht, sagt man mhm. im Spektrum her.
1: Wer weiß, wer weiß. Wer weiß,
0: wer weiß. Aber ähm, wie ist denn eigentlich so, ähm, also jetzt mal die, die Livestream-Leute, die, die, die schreiben uns ja eh die ganze Zeit. Aber was sagt ihr als Podcast-Hörer, die jetzt nicht im Livestream waren, denn dazu... Was habt ihr für Erfahrungen mit, ähm, Echolot. mit Echolot gemacht? Ähm, wie findet ihr das? Ähm, soll, äh, ist, ist mehr Technik besser oder weniger? Ihr müsst uns hier nicht nach dem Mund reden, äh, bitte. Ja, das möchte ich noch mal ganz klar sagen. Wir sind auch überhaupt nicht festgefahren auf irgendeiner Meinung. Ne? Was interessiert mich das, was ich vor zwei Wochen gesagt habe? Ähm, sondern ähm, ganz klar, wir haben das so empfunden, aber das heißt nicht, dass es richtig oder falsch ist.
1: Richtig, genau.
0: Also, ähm, Sondern es ist halt einfach unsere persönliche Meinung. Und wie ich schon gesagt habe, wir können da auch relativ... Ja, also ich kann das nur halt so wiedergeben, dass ich dann manchmal das Gefühl hatte, ach, schalte doch mal das Echolot aus, lass uns einfach fischen. Ist mir egal, ob jetzt hier ein Fisch da unten zu sehen ist oder nicht. Ich will jetzt einfach ausprobieren, ob ich hier ähm, vielleicht ein, äh, ja, einen Fisch ans Band bekomme. Weil wenn ich im Wasser stehe, ganz ehrlich... Ich wusste auch nicht, dass der Döbel dort steht. Richtig. Ja. Ja? Und habe dann eben diesen trotzdem diesen schönen Fisch gefangen. Ja klar, weiß ich, dass in dem Gewässer irgendwo Fisch ist und ich weiß so grob, wie es aussieht. Aber jetzt seit dem letzten Hochwasser zum Beispiel kann man auch nicht mehr sagen, wie die Struktur dort wirklich ist. Die Struktur hat sich komplett geändert. Ja, mhm.
1: Der Wasserverlauf ist komplett anders bei uns. Bei, Bei uns sitzen. am Gewässer.
0: Genau. Und da ist es natürlich, klar, auch da kann man wieder sagen, ist es natürlich, wenn man dort mit einem Boot unterwegs ist, natürlich sehr, sehr vorteilhaft, so ein Echolot zu haben. Einfach auch, um, wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das Boot zu schützen. Ja? Vom Fischen kann man mal noch, ja, so oder mit einem Bellyboot ich, ich kann mit einem Bellyboot rein theoretisch auch einen Fluss zum Beispiel mich runtertreiben lassen, ohne dass ich ein Echolot habe glaube ich. Mich würde mal interessieren, ist jetzt die
1: Freude, wenn man den Fisch ans Band bekommt und sich wirklich nur aufs Gefühl verlässt, konzentriert ist, die Spannung ist da, freut man sich mehr darüber, wenn es einfach nur geht, BAM! Und dann ist dieser Fisch am Band? Oder wie ist die Freude, wenn man sagt, da steht ein Fisch, ich sehe ihn auf dem Echolot, ich werfe ihn mal an, oh, er will nicht, äh, ärgert man das sich dann? Oder hat man genauso viel Freude, wenn er dann doch beißt?
0: Naja, a, a, ich meine, das ist schon es gibt cool. Ja, es gibt ja auch mit dem, mit dem Echolot ja auch dieses sogenannte pelagische Angeln, wo du ja nur runterlässt und wieder hochzupfst, runterlässt, also gar nicht werfen, sondern... Das kommt ja auch noch in so einer Zanderpro-Folge, ja, glaube genau, ich. Ja. Sondern
1: wirklich das habe ich vorhin gelesen, es fängt irgendwie an mit einem Tag vom Boot ohne den pelagischen Angeln,
0: genau. dann ist jetzt die Episode 2, glaube ich, vom Ufer, vom die habe ich noch nicht gesehen. Na, ja, die machen bestimmt wieder sechs Episoden und äh, auf jeden Fall ein Tag vom Boot ohne Pelagisch, ein Tag von Ufer, da ist klar, ist sowieso kein Echolot dabei, und ein Tag darf halt alles so gemacht werden, wie jeder will. Und da wird eben auch sehr wahrscheinlich eben dieses Pelagisch ja. geangelt, dieses Hoch und runter. Das ist, glaube ich, so. Kann man, kann man vielleicht so ein bisschen wie beim Hochseefischen so ein bisschen runterlassen, wieder hochziehen, runterlassen, wieder hochziehen. Ähm, und ich, also sag mal so, wenn du jetzt. Äh, auf einem Boot sitzt, wo so ein Ding dran ist und du siehst den Köder auf dem hoch runtergehen und du siehst da drunter die Schwimmblase, wie sie so ganz langsam ansteigt in Richtung dein Köder, das ist trotzdem mega spannend. Da saß ich schon daneben und habe mir das angeguckt. Das ist auf jeden Fall mega interessant und mega spannend und das ist auch so du, nimm dir jeden das Jetzt Jeden Moment? Du das und, ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ja? Also, das will ich gar nicht absprechen. Das ist hundertprozentig auch eine mega, ähm, ja, spannende Fischerei. Ne? Das ist ein, das hat, hat auch was für sich. Und, und, und deswegen glaube ich auch, dass das auch auf jeden Fall ein, ein ganz cooler Teil des Angelns unseres aller Hobbys einfach ist. In unserem Zeitalter. In dann. unserem Zeitalter jetzt aktuell.
1: Ne? Vielleicht können wir in 50 Jahren einfach... Den Ball in die Luft werfen, der scannt einmal das komplette Gewässer durch, sagt ja, da, da, da steht Fisch, da ist es so tief, la. Der Ball kommt zurück und sagt dann auf der digitalen Angel, 50 Meter dahin werfen, tsch, wirft auch noch selber, keine Ahnung. Ja, aber das macht ja dann keinen Spaß.
0: Das ist ja wie... Ist, nee.
1: Ja, wird auch seine Freunde finden.
0: Ja, das, da gebe ich dir schon recht, da gebe ich dir schon recht. Ähm, naja, ja... ja. Okay, aber also das, dass das spannend sein kann und spannend ist, also das äh, spreche ich niemanden ab und äh, das, das habe ich selber schon erlebt, dass das schon mitbekommen, wie das, wie das dann so ist und wie sich das anfühlt und du kriegst trotzdem Puls. Du kriegst genauso Puls, wenn du, wie wenn du rauswirfst und das plötzlich BAM geht's an und du denkst die ganze Zeit nicht, geh nicht ab, geh nicht ab, geh nicht ab, geh nicht ab. Ja, da hast du genauso 400 Puls. Oder wenn, 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 der Piepser beim Ansitzangeln kurz plötzlich. Ziit, und du warst mhm. so ein bisschen äh, weggedöst und plötzlich tssst, und du wachst auf und hast 400er Puls. Ja? Das ist auch Technik, ne? mhm. dieses, dieses, äh, dieses Anzeigen. Ne? Und ähm, genauso ist es halt dort, nur dass du halt dann so ein bisschen siehst, was da so unten passiert. Letzten Endes siehst du nur digitale Punkte auf einem Bildschirm. Mhm. Aber wir Menschen haben nun mal Vorstellungskraft und dann äh, stehen wir natürlich da und sagen, ui, ai, 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 ja? Und deswegen, äh, beißen muss der Fisch immer noch alleine. Das muss man mal ganz klar noch sagen. Ja? Das macht das Echolot nicht. Es ja? äh, hilft grad, halt, einen Blick ins Wasser zu werfen. Genau. Und wie wir gerade gelernt haben, offensichtlich in stark überfüchten oder wo das halt viel gemacht wird, offensichtlich äh, ja, schicken sich da die, gerne auch die Fischlein äh, gegenseitig vielleicht Infos hin und her und sagen, ey, da mal lieber nicht hin, da wo es Ping macht.
1: Vielleicht ist es aber auch wirklich nur unsere Denkweise, wo wir sagen, hey, wir wollen so naturnah wie möglich bleiben.
0: Ja. Also klar, deswegen sage ich ja, ich, ich finde es nicht schlimm, wenn das jemand macht. Aber Na, schlimm ist, finde ich das ja auch nicht. Das ja Wer soll das schlimm finden? Finde Jeder, ja der angelt, ne, genau, genau. kann das ja auch gerne. Äh, so, sondern es ist halt einfach so, dass ich für mich das in, festgestellt habe, dass äh, so viel Technik ich halt jetzt nicht unbedingt optimal finde. Aber mehr auch nicht. Nicht mehr, nicht weniger, das sind für mich deswegen nicht schlechtere Angler. Also diese Profis da, die dann da wirklich auch schon über Jahrzehnte fischen und, 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 und wirklich mit den Dingern auch erstmal umgehen können. Auch so ein Boot quasi millimetergenau steuern können mit Hilfe dieser Dinger, dass das dann wirklich exakt an der Stelle steht und du wirklich sagen kannst, das ist so und so. Das musst du auch erstmal raus haben, dieses Boot auf dem Gewässer hin und her zu bewegen mit dem Wind und dem und Strömung und das hast du nicht gesehen. Ja, das ist alles eine Kunst. Also, und da hilft natürlich auch die Technik dann wieder, äh, eben dann eben auch äh, dort trotzdem erfolgreich zu sein. Und die sind nicht umsonst teilweise eben so erfolgreich. Ja. Oder in, in, in solchen Angelshows zu sehen. Da wird ja nicht irgendjemand hingerufen. Wir brauchen einfach nur eine Fliegenfischer-Pro.
1: Flyfishing Pro.
0: Da bin ich übrigens extrem dafür. Leute, lasst uns einfach diesen, äh, diesen Kanal gratis zubomben, dass die endlich mal was machen, wo es nur ums Fliegenfischen geht. Ja. Ey, da war ich so dabei, Alter, also, das wäre so geil. Ja.
1: Das, das wäre mal was, was anderes. Da braucht man keine Boote, da braucht man keine Echolote, da braucht man nur seinen kleinen Rucksack, seine Fliegendose, eine Fliegenroute. und fertig. Eine Warthose. Ja. Ja. Das wäre mal was. Hm. Ach, herrlich wäre das nicht schön. Wir können ja mal schreiben und sagen, Leute,
0: Flyfishing Pro, wir sind aber. Anso, ansonsten müssen wir das dann als selber sowas mal ans Leben rufen. Das, äh, da, da kommen wir jetzt leider nicht mehr ringsrum. <lacht> Natürlich. <lacht> Ohne Probleme. Ohne Das machen wir aus der kalten heraus. Ja, jetzt haben wir ja schon die Stunde voll. Ähm, der, 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 der Live-Chat, Leute, ihr könnt das ja nicht das, sehen. Da,
1: da gibt es, das gibt es, das äh, lautet FlyTV. Wer hat das geschrieben? Das hat der Paul Lüb geschrieben. Das kennen wir nicht, das kann nicht sein. <lacht> das gibt es doch nicht. <lacht> Paul, wo gibt es das? Auf YouTube? Oder gibt es
0: das... Ja, wahrscheinlich auf YouTube. Also für alle Fliegenfischer-Fans, die schreibt uns doch mal. Kennt ihr... Fly-TV. Fly, also äh, Kennt ihr quasi so richtige ja Fly-TV oder überhaupt Sendungen, wo es rein nur ums Fliegenfischen und das irgendwie als Wettkampf... Läuft auf dem selben Kanal. Kanal Fly-TV, na, aber da machen die ja keinen Wettkampf oder sowas. Fly-TV ist das nicht das, wo auch immer mal... Wo, da werden halt verschiedene Filme gemacht, aber das ist ja kein Wettkampf. Ich bin zu viel arbeiten, habe zu wenig Zeit für YouTube. Ja, ich, ja, wir haben viel zu tun. Aber es ist nicht so schlimm. Aber vielleicht ich schreibe es mir auf. Genau. Wie ist denn das Fazit von uns jetzt? Ich meine, oder wie, 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 wie wäre denn jetzt dein Fazit?
1: Na, mein Fazit ist letzten Endes, ich weiß, dass es ein Echelot gibt. Ich finde das, find das ganz spannend, ähm, wie das Ganze funktioniert. Die, die es benutzen wollen, hey, benutzt das. Ich würde mich jetzt mittlerweile als Fliegenfischer bezeichnen und würde sagen, hey, nichts für mich. Hm. Ich kenne ein paar Leute, die haben so einen Deeper, wo man es an die Spinne oder Karpfenrote hängen kann, um sich mal das so anzugucken, um dann auf dem Handy da diese Daten auszuwerten. Ähm ja, macht sicherlich in größeren, tieferen Gewässern mal Sinn, sich da die Gewässerstruktur anzugucken. Aber ich würde halt wirklich nur die Struktur angucken, mir nicht, nicht Fisch damit suchen. Das, das finde ich irgendwie... Finde find ich jetzt doof, aber wie halt schon einige Zuschauer bei Instagram Live gesagt haben, auf einem großen See, in einer Talsperre oder irgendwas, wo man wirklich suchen muss, um da erfolgreich zu sein. Ja, wenn du an 100 Tagen rausfährst und nie was fängst, hast du irgendwann keine Lust mehr. Und so erhöhst du natürlich die Chance. Es hm. hat, hat Vor-Nachteile. Jeder soll machen, wie er denkt. Ich werde mir keins kaufen. Weder für zu Fuß noch fürs Bellyboot. Hm. Ja, okay. Super. Aber wir sind ja auch mehr theoretisch in Flüchen, Flüssen und Bächen unterwegs.
0: Ja, das stimmt.
1: Gerade jetzt mit den Salmonidenkarten für die Fliegenfischerregion. Da, da wird es auch keinen Sinn machen. Ja. Wie das jetzt ist, sollten wir mal irgendwann hochsee Brandungs, ne, Brandungsangeln brauchst du es ja auch nicht, aber zum, zum Hochseefischen oder sowas, da haben die, glaube ich, auch alle einen Echolot, einfach um ihre Kanten zu finden, um ihre Orte wiederzufinden. Da kann man sich auch so Stecknadeln setzen, wo mal was ging oder so. TWS, ja.
0: Ähm,
1: ja, natürlich. Macht es dann erfolgreicher, effizienter, wie ich schon mal gesagt habe, was dann auch sicherlich mehr Spaß bringt auf Dauer. Aber in der Situation bin ich halt nicht weil wir das hier eh nicht so nutzen werden wollen würden. Ähm, und auf dem See, ich habe kein Boot, ist für
0: mich zumindest aktuell überhaupt kein Thema. Hm. Ja, mein Fazit fällt so ein bisschen ähnlich aus. Es ist für mich kein Thema. Ich bin, wahr, also ich bin trotzdem fasziniert davon, wenn jemand damit richtig gut umgehen kann. Ich bin aber eben auch immer mehr in, der, in meiner Entwicklung dahin gekommen, dass ich halt sage, okay, ich will so naturnah wie möglich fischen und deswegen ist das eben auch für mich dann eben äh, ja, einfach nicht meine Wahl. Und, ähm, aber wie gesagt, groß, äh, große Hochachtung vor Leuten, die die Dinge überhaupt äh, super lesen können. Ich gucke auf das Ding ja auch wie so ein, wie so ein Schwein in Troch teilweise. Ähm, das ist sicherlich auch eine Übungssache und das muss man sicherlich auch erstmal lernen. Ne? Also da auch mega Respekt und äh, damit dann eben auch äh, ja äh, jedem das Seine. Ne? Und das kann, äh, kann eben einfach jeder für sich so entscheiden. Und ähm, ich denke auch nicht, äh, dass wenn äh, wir uns dann jetzt äh, doch wahrscheinlich endlich unsere Bellyboote holen. Grüße an Hendrik. Äh, ja, genau. Ähm, dass dort dann so ein Ding drauf sein wird, sondern das wird halt einfach benutzt und fertig ist. So Und deswegen ähm, wollen wir hier auch gar nicht irgendwie die Lager spalten. Das ist nicht unsere Intention. Bitte schreibt uns, äh, wenn ihr noch mehr habt, was Sachen, die wir vergessen haben, wo ihr sagt, ey, dafür sind die Dinge einfach Bombe. Da kann die auch jeder gebrauchen. Probiert das doch mal aus oder jenes oder solches. Ne? Oder danke an die Einladung hier auch äh, an Daniel, der da äh, geschrieben hat. An meine Dickbarsche. Genau. Also Wie das, das so funktioniert. Genau. Da kann das natürlich ähm, eine coole Sache sein, glaube ich. Und ähm, spannend ist es allemal. Und äh, ja. Wir wollten quasi hier nur mal unseren Senf dazu abgeben. Fertig. Haben wir hiermit getan, Leute. Die Folge äh, ist im Prinzip durch. Wir, wir, wir wollen jetzt nicht uns noch weiter wiederholen. Und ähm, ja, falls das jetzt irgendwie im Internet zu sehen sein sollte. <lacht> Möchten wir darauf hinweisen, dass wir hier für niemand äh, äh, die Werbung, die wir jetzt hier gemacht haben, dass wir da kein Geld dafür bekommen. Ja. Ähm, deswegen, so viel muss noch gesagt sein. Und ansonsten schreibt uns eure Ereignisse. Ereignisse der Woche,
1: schreibt eure Meinung zum Thema ähm, Echolote. Cool, nicht cool, kann man gebrauchen, kann man nicht gebrauchen. Ist es fair dem Fisch gegenüber oder nicht? Ähm. Ja, abonniert uns, wo es überall Abonnieren-Knöpfe gibt. Bewertet uns, wo es möglich ist, uns zu bewerten. Ich glaube, aktuell nur bei iTunes. Kann sein, weiß gar nicht. Und ja, wenn ihr was Cooles habt... Für Stefans Barge brauchen wir kein Echolot,
0: schreibt er da jetzt. Daniel, wir schreiben uns nochmal. <lacht> 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 ähm, und, und wenn ihr quasi unsere wunderschönen Gesichter auch mal zu der aktuellen Folge sehen wollt. Für die, die es jetzt noch hören. Die, die es jetzt nur hören. Dann schaltet doch einfach mal auf unseren Instagram-Kanal. Dort könnt ihr auch eure Freunde und alle möglichen Leute verlinken. Und dann könnt ihr euch äh, diese Folge einfach auch so reinziehen. Genau. Weil die werden wir jetzt auf jeden Fall mal reinstellen.
1: Mit die lassen wir jetzt online, genau. Und das ist äh, natürlich
0: mega fett. Gut. In diesem Sinne... Freunde, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ein dickes Petri Heil äh, An alle, die angeln gehen können, haut was raus. Und äh, an alle, die gerade nicht können, haltet durch. Ihr schafft das. Bald dürft ihr bestimmt auch wieder. Und ähm, ja, in diesem Sinne bin ich raus. Macht's gut, ihr Lieben. Und das letzte Wort gehört also mir. Und da der Herr Fischer jetzt nichts
1: mehr sagen kann, weil er schon das letzte Wort gesprochen ist, seinerseits, bitte ich euch, Schickt mir liebe Grüße, schickt mir Motivation, um einen mindestens 78er Hecht zu landen in den kommenden sieben Tagen. Und das muss doch möglich sein. Wenn wir all unsere Energie darauf konzentrieren, dass es über 77 ein Thema Hecht für mich gibt, dann schaffen wir das. Ähm, alles Liebe, alles Gute und somit bin ich auch raus. Ähm, piep, 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 ich habe euch lieb. Auf Wiederhören.